0: Eccomi. Eccoci, ciao Raf, buonasera Buonasera,
1: buonasera, buonasera a tutti, come stai?
0: Ben, ben ritrovato, io sto benissimo, ti ringrazio, sono appena uscito dalla palestra, E te come va?
1: Benissimo, benissimo, alla grande Ah, tu in palestra sì. ci vai di sera?
0: Eh, oggi sì, stamattina ho avuto da fare, di solito vado la mattina presto Pure
1: io, sono un fan della, della mattina come prima cosa Sì,
0: eh, è comodo perché non c'è nessuno e poi inizia la giornata veramente carico stai sì, sì, sì giornata... è vero Intanto salutiamo NinjaLytics che nei commenti ci fa Wewe Ciao ragazzi Ciao Yari Ciao Andrea Ciao ragazzi uh, Danny ci saluta uh, Fantastico, ciao Raffaele. Uh, Raff, sei rientrato a Cambridge? Io te ci siamo visti la scorsa settimana qua a Bari
1: Poi eh, in ne passato. siamo internazionali Così ci cioè vediamo a Bari il giorno prima il giorno dopo <ride> Il giorno dopo sì, 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 sono...
0: L'anno prima a Salerno
1: no? Sono a casa, sì, sono a casa in Inghilterra Sì, sì
0: c'è Steven che dice, ciao Belli, non potrò assistere, ma sono passato per un saluto. Ciao, Presto, mi dico Steven. Lo presti. Ciao. ciao, Steven. Eh, niente, volevo partire io dicendo che esattamente eh, 363 giorni fa io partivo per Salerno per il, boot, il bootcamp eh, su Grotachin, che è stato il 19 ottobre del 2018. Sono stati due giorni dove ci hai fuso il cervello, veramente, però devo dire che sono sono uscito rivoltato come un calzino. Eh, Mai l'avrei detto l'anno scorso. Infatti, se tu ricordi l'anno scorso, io ti chiesi: Beh, Raffa, ascolta, come posso applicare? Come posso iniziare ad applicare queste cose? Tu mi dissi: Guarda, la cosa che puoi fare è applicarle su te stesso. E io pian piano mi sono messo col tuo libro, il tuo primo libro. Uh, di fianco a mo' di, di Bibbia, no? a mo' di guida, eh, applicavo pian piano tutto quello. Intanto, ti, giusto una parentesi, un tributo a te stasera, bellissima okay. cosa te? l'ho messa l'ho conservata per l'occasione. E, beh, Ralph, se vuoi portiamo, possiamo partire, ci parli un po' di tech. cosa fai, che cos'è il growth hacker, che, co- che cos'è il growth hacking, e che cosa fa il growth hacker?
1: Sì, okay. sì, sì, sì. sì. Uh, vabbè, faccio introduzione veramente velocissima Due secondi Perché poi mi piace passare Bye. alla parte interessante delle domande sono cose fiche di queste, di queste live Allora, io mi chiamo Raffaele Gaito uh, Per chi non ho mai, mai visto prima Dice, chi cazzo è pelato con la barba Che sta <ride> intervistando a quest'ora di sera <ride> faccio, faccio un bel po' di cose Principalmente mi occupo di questa disciplina Che si chiama growth hacking eh, Diciamo che è esplosa negli ultimi anni Eh, la la faccio, diciamo, me ne occupo indossando diversi cappelli quindi eh, la faccio come come consulente, come formatore eh, ma anche come divulgatore perché ho un blog dove parlo di questo tema un canale YouTube dove faccio faccio dei video e così via ho da qualche giorno pubblicato il mio secondo libro sull'argomento e e poi appunto, come come raccontavi tu prima faccio corsi, quindi tu hai partecipato a uno dei miei bootcamp lo insegno in aule più più classiche, mettiamola così, quindi diciamo in in mille contesti. Che cos'è, riassunto molto brevemente, è una metodologia nata una decina d'anni fa negli Stati Uniti d'America che consente di portare un processo di sperimentazione all'interno di un'azienda. Quindi la parola chiave è un po' questa, sperimentazione. Quindi testare, 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 fare esperimenti e lo fa mettendo insieme diciamo un po' di, un po di, di, di elementi che fondamentalmente diciamo sono l'analisi costante dei dati, quindi è un approccio molto, molto, molto data driven da questo punto di vista se vogliamo e la centralità dell'utente. Eh, per chi fosse pratico di metodologie come il mondo Lean, come il mondo Agile, diciamo rientra in quella tipologia di di, di cose diciamo ha le stesse origini storiche mettiamola così quindi poi concretamente che cosa fa un Grotager? un Grotager fa questo fa questo di lavoro eh, porta la sperimentazione in azienda quindi implementa un processo di sperimentazione Eh, il sottotitolo del mio secondo libro è non esiste innovazione senza sperimentazione che è un concetto sul quale io spingo parecchio cioè oggi la sperimentare non è più solo necessario per la crescita mh, anche se il concetto di growth hacking no? growth sta per crescita eh, oggi sperimentare in un'azienda mh, non è solo necessario per la crescita ma secondo me è diventato necessario per sopravvivere per evolversi, per trasformarsi e quindi i business indipendentemente dalla dimensione indipendentemente dall'industria a cui appartengono abis- hanno bisogno di sperimentare proprio per questo motivo, per evolversi per essere al passo con i tempi e per non per non venire spazzati via, perché poi il digitale è appunto un'onda che, che ti spazza via eh, e lo sta facendo con tutti i settori, diciamo, non, non, ci, sono, non ci sono differenze da questo punto di vista. Questa ah, è la versione super breve, sì. poi se qualcosa non è chiaro scendiamo nel dettaglio.
0: Ovviamente io lo dico ma è scontato che nelle, insomma, nella chat della, della live potete fare tutte le, le domande che volete, io poi me le appunto e quando diciamo, Raff chiude un argomento... Eh, cerchiamo di rispondere. Uh, Raf, siccome a noi la teoria piace un po' meno della pratica, tu praticamente, cioè che cosa fai quando un cliente ti chiama? Ti chiama e allora. ti chiede ciao, ho bisogno di ciao. te per fare? <ride>
1: e chi mi chiama mi chiama per questo motivo, cioè mi chiama perché vuole implementare un processo di sperimentazione all'interno della propria azienda, quindi vuole... Vuole, vuole capire come poter fare questa cosa ha bisogno di un metodo eh, perché poi alla fine il core hacking è un metodo no? abbastanza definito con dei passi ben precisi e così via e quindi vuole qualcuno che gli porti questo metodo in azienda quindi che, che lo aiuti ad implementare un processo di sperimentazione perché è troppo facile a volte parlare di test M- molte aziende no, pensano di fare dei test eh, a me mi capita soprattutto magari quando di fronte ho, ho delle agenzie sono i tipici interlocutori che mi dicono ah vabbè allora se tutto questo si tratta semplicemente di fare dei test, noi i test li abbiamo sempre fatti, quindi facciamo core tagging da una vita e in realtà non è proprio così. Molto spesso le persone quando parlano di test si riferiscono a attività come testing, attività come split test, multivariate test e così via, che sono quelli che vengono chiamati test di ottimizzazione. Il girl hacking invece lavora molto sui test di scoperta, cioè fare cose che non ha mai fatto prima, se vogliamo uscire fuori dalla propria zona di comfort. Sono tutte e due categorie di test importanti, Eh, non sto dicendo che una è più importante dell'altra, però sono due cose diverse, quindi molto spesso si lavora sui test di ottimizzazione e quindi provo due landing page, cambio il colore di due pulsanti, faccio girare due creatività e così via, e quella è una categoria, è il test di ottimizzazione Ed è nata una disciplina a sé, no? Se ci pensi il mondo della CRO, conversion rate optimization, Optimization. fa esattamente quello. Il growth hacking invece è una cosa diversa perché lavora sui test di scoperta, cioè uscire fuori dalla propria zona di comfort del marketing e del business e provare cose che non ha mai usato prima. Lavorare proprio borderline, no? Su... Io li chiamo un lavoro da pirati in azienda, perché devi essere lì consapevole del fatto che sono cose che provi per la prima volta. Ci sbatti la testa per la prima volta. Eh, molte di quelle cose non funzioneranno proprio per questo motivo. Però quando trovi qualcosa che funziona diventa fondamentale. Perché diventa fondamentale? Perché ci sarà un momento nel quale ne avrai bisogno. Perché? Perché le cose che stai facendo adesso non funzioneranno più a un certo punto. Questo è matematico, no? È sempre così. Sì. Oggi vai a bomba su Instagram, bene. Fra un anno Instagram cambierà l'algoritmo e, e tu sarai giù. Vai a bomba su YouTube, YouTube cambia le regole. Vai a bomba su Facebook, Facebook ti cambia l'account, ti bana Come... l'account,
0: così quello che hai detto stamattina nella, nel Board esatto. sembra Stemrash, esatto. cioè, no? quello che quando esatto. cambia un algoritmo un content creator muore, sì, sì. Esatto, <ride> muore, sì,
1: sì esattamente eh. così. Mm, cioè c'è sempre un momento nel quale le cose che stai facendo non funzioneranno più e tu devi essere già pronto. Questo è un concetto fondamentale del, dello sperimentare. Cioè molte aziende si ricordano di sperimentare, no? Si, gli, gli viene in mente questa cosa quando è troppo tardi quando sono con l'acqua alla gola, nella parte calante della curva, no? se vogliamo, nella curva tipica di ogni prodotto, allora in quel momento vogliono sperimentare perché ovviamente stanno, stanno morendo, però hai poco tempo, pochi soldi, poche risorse, sei stressato, hai mille pressioni. Invece no, la sperimentazione va fatta prima che ne hai bisogno, quindi nella parte crescente della curva, no? quando hai il tempo, sì. il budget, la serenità e così via. E quando scopri qualcosa di interessante, quella roba ti servirà nel momento in cui quello che stai facendo ora non ti funziona.
0: Esattamente. Infatti c'è Ninjalytics che commenta, loro hanno abbastanza voce in capitolo, dice «Uno degli aspetti che mi piace di più del growth hacking è che è un susseguirsi di tanti test veloci. Test, test, test». Sì, o- sì. Ok, parliamo proprio di questi test veloci, Raf. Questo è un discorso che mi è piaciuto quando l'hai fatto uh, l'anno scorso al Bootcamp. Cioè non basta testare, ok, magari uno intende il test, ok, testiamo un mese… E invece no, cioè un mese è troppo. Non sono proprio eh, la costanti, velocità: per
1: fa, fanno bene i ragazzi di Lynchialytics a la velocità. Tra l'altro, Lynchialytics è esempio perfetto perché loro sono tra le realtà che ho intervistato per, per, il, per il mio libro. E proprio su queste tematiche, la velocità è fondamentale perché è fondamentale? Perché un approccio di questo tipo la sperimentazione, come dicevo, il 90% delle cose che testi non ti funzionano, no? Eh, un approccio che ha, che ha queste premesse è basato sulla quantità. È molto semplice. Più cose testi, più aumentano le probabilità che qualcosa funzioni. È veramente tutto lì. Quindi non puoi andare su, su, su un ragionamento qualitativo, no? Per dire, vabbè, io voglio fare poche cose fatte bene, ci metto tre mesi per prepararle. No, una startup muore in tre mesi. Cioè, non, yeah, non, esatto. non sono queste le modalità con cui lavori. È Più cose testiamo, meglio è. È veramente una questione di quantità, semplicemente perché aumenti le le probabilità che qualcosa funzioni. Cioè, in quei tre mesi dove tu stavi facendo un esperimento di qualità, un tuo competitor ne ha fatto una settimana, significa che ha fatto 12 esperimenti. Quindi ne abbiamo uno da un lato, 12 12 dall'altro. Chi ha più probabilità di azzeccare qualcosa? è è proprio matematico da questo punto di vista.
0: E questo, Raff, questo ragionamento che tu hai appena fatto non viene da... Diciamo la disciplina economica, no? Oppure anche tecnica che è il marketing, ma viene proprio da quello che è l'argomento principe del tuo, del tuo nuovo libro che è uscito qualche settimana fa. Cioè è una questione di mindset, questo tipo di ragionamento non c'è scritto, cioè non, non te lo insegnano, per esempio, all'università oppure nei corsi di marketing. Te lo insegna l'esperienza e il mindset che si forma dietro a un certo tipo di. Allora,
1: libro. io metto parecchio l'accento sul mindset per un motivo molto semplice, perché. Ehm... Tutta la parte tecnica, mettiamola così, uh, i, gli strumenti, no? i tool, le, 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 le tattiche, le strategie e così via, quindi la parte un pochino più operativa, e quelle sono cose che, uh, come dire, sono son, son, son banali. Ti, ti guardi un video su YouTube, ti guardi un tutorial, se vuoi capire come funziona, sì. come funziona SEMrush, come funziona Ninjalytics, come funziona un altro strumento. Non ti guardi un tutorial, mezz'oretta, un'oretta, che ne so, te lo studi, lo impari, capisci, superato lì, eh, i, i casi studio la stessa cosa, li, li trovi in rete, eccetera, eccetera. La parte veramente tosta, la parte è veramente difficile è, ca- è cambiare la mentalità delle aziende, perciò parlo di mindset, no, è il modo con il quale lavoro, l'approccio con il quale arrivi a queste cose. Cioè sono tematiche che, che oggi sembrano passate di moda, eh, la strategia, la visione, l'approccio, la mentalità, ma che non sono passate di moda, sono fondamentali, cioè tu cambi le aziende, se cambi la testa delle persone che ci lavorano dentro, non è che tutta la mattina alla sera stravolgi l'azienda come età non esiste, esistono le persone che ci lavorano dentro. E quindi portare un approccio di questo tipo, no? portare il valore della sperimentazione, dell'analisi dei dati, di un approccio molto analitico e empirico, e là lo fai lavorando sulla testa delle persone. Ecco perché io parlo di, di mindset, perché sono persone, prima li chiamavo scherzando i pirati, ma sono persone che si fanno qualche domanda, Persone che si chiedono il perché delle cose, persone che mettono in dubbio continuamente tutto, persone che non danno per scontate le cose, non prendono decisioni basate sull'esperienza, sulla pancia e così via, ma la testano sul campo. Quindi il valore del mindset, secondo me, è per questo motivo. E questo vale sia nelle grandi aziende, dove ovviamente la cultura aziendale è molto radicata ed è difficile cambiarla, ma è, è, è anche nelle start-up, anche nelle piccole, vale questo ragionamento. Perché se sei all'inizio. Prima entri in questa modalità, quindi prima entri nell'ottica di ragionare sperimentando e più sarà facile lavorare dopo. Una startup dovrebbe solo sperimentare, cioè se sta lavorando in altro modo sta sbagliando qualcosa.
0: Chiaro. Uh, Raffa, proprio a proposito, uh, vogliamo parlare un po' del tuo libro che cosa ci hai inserito dentro. Uh, hai intervistato solo aziende italiane, no? Quindi abbiamo sì. casi nazionali, esclusivamente nazionali, non siamo andati in Silicon Valley. Insomma, Guarda, questo è... Abbiamo eh, tutto, tutto fatto in casa. È una cosa di cui
1: sono super fiero, ti dico la verità, uh, perché io mi ero veramente impuntato, cioè veramente ci tenevo a voler fare una cosa di questo tipo, cioè a, a scrivere un altro libro, perché è il mio secondo, sull'argomento, Ma prendendo solo casi italiani Raccontando solo storie di aziende italiane Che fanno queste cose Cioè che sperimentano Che dentro la loro quotidianità Hanno la cultura della sperimentazione Il primo ovviamente Essendo più divulgativo Aveva i classici esempi dentro Dropbox, Airbnb, Twitter, Facebook La roba della Silicon Valley Che va bene fino a un certo punto Perché ti deve portare all'idea Di questa roba da dove nasce Quindi serve anche per un valore storico Però poi per renderlo concreto per contestualizzarlo e per, come dire, renderlo anche utile agli interlocutori italiani, c'era bisogno di portare dei casi italiani. E quindi ho intervistato 25 aziende uh, di diverse dimensioni, quindi ho preso start-up, scale-up, ci sono corporate, ci sono agenzie, cioè le ho prese di vari tipi, perché così chiunque legge lì dentro si può ritrovare magari in un caso piuttosto che un altro, in un'azienda piuttosto che un'altra, tra cui appunto i ragazzi di Ninja Linux che citavamo prima e altre realtà italiane che stanno facendo belle cose che magari sono fuori dai riflettori, non finiscono sui giornali, sì. non ne parla nessuno, non sono i casi studio fighi da raccontare uh, sui media normali, però cazzo stanno facendo delle cose bellissime, anche magari con pochi mezzi, non facendo i numeri di, di Dropbox o di Airbnb, però sperimentano, lavorano con i dati, uh, hanno dei processi dentro validati, impostate bene e cavolo è una cosa bellissima. E secondo me il valore di fare una cosa, il valore di un libro del genere è in questa cosa. Oggi una, una persona mi scriveva su LinkedIn, mi diceva, Raffa, guarda, io non me lo ricordo, un libro italiano di marketing con dentro tutti questi casi italiani. Eh, io non lo so, non, non ne ho mai trovati, non, non voglio dire di essere stato il primo, no, però non me lo ricordo questa cosa. Secondo me è pazzesca e io mi auguro che si possa andare in quella direzione, anche per gli altri, no? anche per i miei colleghi, di raccontare le cose, ma facendo riferimento alla cultura italiana, perché questa non è la Silicon Valley. Non abbiamo i loro soldi, non abbiamo il loro ambiente. E quindi è bene che le cose le contestualizziamo. Cioè una PMI, no? un, un imprenditore normale, mettiamola così... Legge le cose di, dell'America E gli sono utili fino a un certo punto Perché? Perché non è l'America Invece portando non un face italiano nello
0: contesto, sì. Te
1: lo rendo molto più vicino, molto più concreto Dici, cazzo, sta roba la posso fare Perché? Perché la stanno facendo quelli come me Che lavorano a Bari, a Roma o a Verona Capisci cosa voglio dire? Sì,
0: sì, certo Non c'è diciamo, tutto quell'alone magico Che gira intorno alla Silicon Valley Per cui magari la storia si amplifica anche Perché è il caso della Silicon Valley Dove sono andati Facebook le, le più grandi aziende del mondo Quindi manca questa questo fattore qua. Intanto leggo un po' di commenti. Magicristo dice che Raffa, Raffa stamattina ho seguito il webinar su SEMrush. Dai! Eh, poi grande. c'è eh, Rino eh, che dice riguardo prima la questione dei test, più testi più capisce, soprattutto senza testare, non puoi sapere se una cosa funziona o no. Okay, di questo abbiamo parlato, poi c'è Crepapelle Pasquale che fa una domanda che l'ha rifatta tu. Poi ti leggo prima un intervento di Ninja Litics. Raffaello l'ho spiegato benissimo. Due settimane fa ho assistito ad un evento di Sean Ellis dove, dove sottolineava l'incremento di fatturato rispetto al numero di test fatti, sempre parlando di sì. test qui. C'è la domanda di Pasquale. Eh, Papelle è un collega di università, esatto, come dovremmo approcciarsi alla vision sì. o alla missione nel momento in cui si sperimenta a quella velocità, quindi ritornando prima alla questione dei test. Mm.
1: Sì, come, sì, come sì. Si dovrebbe, questa, si questa dovrebbe è una bella pensare. domanda, questa è una bella domanda, um, io la metterei in questo modo, uh, questa parte di sperimentazione la possiamo far scendere in dettaglio, quindi nel, nelle, nelle radici dell'azienda, quanto decidiamo noi decidiamo noi quanto deve essere in dettaglio quella cosa, decidiamo noi su quali aspetti sperimentare. Perché prima non l'ho detto, ma lo dico perché magari non è banale, quando parlo di esperimenti non parlo solo di aspetti di marketing. Tu puoi sperimentare sul prodotto, puoi sperimentare sul marketing, puoi sperimentare sul modello di business, puoi sperimentare su qualsiasi cosa, qualsiasi aspetto dell'azienda. Quindi vengo alla domanda, questa roba impatta anche sulla, sulla vision? In linea di massima no, se con gli esperimenti ti stai tenendo, come dire, abbastanza alto, a, a, alto lo metto tra, tra virgolette, ma ci sono dei casi, e a me per esempio è capitato con un cliente dove con, con un esperimento abbiamo eh, scoperto una cosa che era talmente forte che poi ha impattato la loro value proposition, cioè ti va proprio a cambiare, il, non, non dico ti cambia il prodotto, ma ti cambia proprio come ti posizioni con quel prodotto sul, sì sì sì. sul mercato. Allora in quel caso puoi avere delle ripercussioni anche sugli aspetti sui pilastri che sono ad esempio la vision di cui, ehm, di cui chiedeva prima quella persona nel, 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 diciamo nel commento, nel messaggio. Quindi la risposta dipende un sacco da che tipo di test stai facendo, quindi quanto il test è, è alto livello, se vogliamo, oppure quanto scende poi alle radici dell'azienda. In alcuni casi, perché no, potrebbe andare ad impattare anche sulla, sulla vision. Ci sono delle casistiche nelle quali, magari soprattutto con dei prodotti che sono immaturi, se sono all'inizio sul mercato e così via, Magari fai un cambiamento talmente stravolgente, no? quello che viene chiamato un pivot, tecnicamente nel gergo startup, e quello ti va a impattare tutto, ti cioè cambia l'azienda una roba del genere.
0: Tra l'altro approfitto di questa domanda che sembra quasi chiedere un insegnamento no? per riprendere qualcosa di cui tu hai parlato nelle storie qualche giorno fa, cioè eh, la questione non è eh, che tu mi fai la domanda e io ho la risposta. Perché non esiste una risposta generale per qualsiasi cosa, è quello proprio che ti impone il mindset del growth hacking, cioè non lo so, effettivamente testa. E vedi, sì. cioè, vedi come può impattare, prova a fare dei test, come hai detto tu ovviamente, poi c'è il range eh, di, diciamo, di, di rilevanza del test, quindi sì. che sia un test un po' più forte, un test un po' meno forte per quanto riguarda l'impatto sulla visione o la miscia insomma proprio a livello di management, eh, e vedi, vedi che cosa può succedere. Cioè, guarda, ho... sì, guarda. Eh, ti dico
1: una cosa, aggiungo un dettaglio, domani sul mio canale YouTube esco con un, con un video Prende questa cosa e l'approfondisce Il video si chiama in maniera molto provocatoria Come riconoscere la fuffa
0: E io (ride) nel video dico
1: Ragazzi la fuffa è facile riconoscerla Quando trovate uno che si spaccia come esperto Che ha la soluzione per voi E non vi conosceva fino a poco fa è un ciarlatano. È fuffa. Perché non esistono, è facile, cioè solo quello dovete vedere. Quello è il modo per capire se quello è un ciarlatano o meno. È un'ottima euristica, sì. Cioè chi vi vuole vendere una cosa e non ha fatto un minimo di analisi, non vi conosce, non sa il vostro passato, non ha guardato i numeri, non conosce la vostra industria, però dice che il suo corso è la soluzione, il suo libro è la soluzione, la sua consulenza è la soluzione, mi sta, mi sta tirando un pacco, è facile. Proprio, tanti,
0: sì, sì. È, è facile. Rido perché io spesso le attacco questi tipi qua che, che fanno queste cose. Uh, Valerio Murgolo intanto ci saluta. Ciao, ciao Valerio. Ciao Valerio. È, è stato al tuo mh, bootcamp a Lecce. Sì. Eh, l'ho, l'ho conosciuto qui ad un evento a Bari uh, quest'estate. Una veramente una persona molto piacevole vediamo uh, qualcuno nei commenti dice qualcosa mm, no ok Pasquale ti ringrazia uh, quello del um, ragazzo che ha fatto la domanda sulla vision sì, sì. di nulla Pasquale uh, un piacere uh, Ninja Analytics uh, che fa una domanda come fare growth hacking su un profilo Instagram
1: eh, guarda risponderei dicendo come lo fai altrove, come lo fai ovunque Cioè nel senso <ride> cambia poco Cambia poco, il concetto è sempre quello ehm, Il growth Sono quattro step, no, il processo di growth Sono quattro step, e li diciamo Magari c'è qualcuno Vai. all'ascolto sì. che non lo sa E sono la fase di analisi Quindi raccolgo i dati, la fase di ideazione, Quindi faccio brainstorming, brainstorming. Penso quale esperimento devo fare La fase di prioritizzazione, Quindi decido in che ordine farlo E la fase di esecuzione, quindi li faccio e poi si ricomincia di nuovo con l'analisi. Ora, che si tratti di Instagram o che si tratta di un'altra cosa X, Y e Z, tu comunque segui sempre queste quattro fasi. Quindi la prima cosa che farei, se vogliamo scendere nel concreto, una bella analisi dei dati. Analisi dei dati che significa? Analisi del mio profilo, delle cose che hanno funzionato in passato, delle cose che funzionano meglio di quello che è il mio pubblico, quindi dell'audience, no? definire la buyer persona e così via. Analisi dei competitor. Quindi mi vado a vedere, oh, ma quelli forti americani come me, come lavorano, quelli forti inglesi come me, come lavorano, eccetera, eccetera. Analisi del mercato, analisi dei trend, eh, delle buyer persona, no, fai n cose, puoi fare n sì. analisi. Piglio tutti questi dati, li sceglierò e li infilo nella fase di ideazione, che poi è, è una fase un po' più creativa, se vogliamo. Cioè, dico, ok, ora che ho tutte queste informazioni, cosa voglio fare? Cosa voglio testare? E inizio a tirare giù delle idee. Perfetto, inizio a fare le rubriche settimanali, inizio a fare le live con gli ospiti, inizio a fare le stories dove dentro sono pillole di 15 secondi estratti dai miei video YouTube, faccio le immagini con le citazioni famosi, sto dicendo le prime cose che mi vengono in mente, ovviamente, per dire, questa è la fase nella quale butto giù delle idee, poi passo alla fase di fattibilità e quindi decido in che ordine sperimentarle, e poi fisicamente le devo fare. Perfetto, hai detto che vuoi fare live con gli ospiti una volta a settimana. Bene, per quattro settimane fai ste cazzo di live con gli ospiti e guarda che idea ti hanno dato. La gente viene, la gente reagisce, dice che gli piace, commenta, condivide, eccetera, eccetera. Sì, perfetto, sei sulla buona direzione. No, perfetto, esperimento fallito, passiamo avanti. Ho velocizzato, ma per dire, è questo, no? Ora che si tratti di Instagram, che si tratti di un'altra cosa, segui comunque sempre queste fasi, eh, alla fine. Perché? Perché come metodologia funziona, funziona in questo modo.
0: Ok, eh, abbiamo risposto alla domanda di Ninja Ninjalytics. Intanto c'è una domanda che è arrivata nello, nello sticker, eh, sì. la metto mh, qua in, sov- in sovraimpressione. Linda Giù chiede, non è una domanda specifica, serv- service design thinking, punto interrogativo. Sì. Eh,
1: eh, in realtà ho, eh, ho capito la domanda. Perché mh, prima dicevo, eh, quando ho introdotto il grow tagging, ho detto: se qualcuno è pratico con il mondo delle metodologie lean, delle metodologie agile, eccetera, il grow tagging appartiene a quella categoria. E negli anni ne sono nate altre. Una di queste è il design thinking, che diciamo, ha avuto il boom negli ultimi due anni, più o meno, no? almeno in Italia, mettiamola così. Um, quindi Uh, il design thinking, così come il growth hacking, appartiene a questo mondo che sono le metodologie agile, le metodologie lean, che è tutta roba, se, se torniamo indietro e andiamo a vedere le sue origini storiche, che è poi una cosa di cui parlo anche nel, nel libro, um, sono, sono concetti che hanno origine negli anni 70 in Giappone con Toyota, cioè tutta questa roba, tutto questo filone di, di scuole di pensiero nasce lì, nasce in Giappone, Toyota, ovviamente in un contesto diverso, anche quello era, era industriale proprio della fabbrica, si parlava di ottimizzazione dei processi e abbiamo ereditato quei concetti e l'abbiamo iniziato ad applicare negli ultimi 20-30 anni negli ambiti più disparati. Quindi qualcuno l'ha applicato in un contesto ed è nato agile, qualcuno l'ha applicato in un altro contesto ed è nato lean, qualcuno l'ha applicato in un altro contesto ed è nato growth ed è nato design thinking. Ma anche pensiamo pensiamo a DevOps, per chi conoscesse DevOps, se c'è qualche programmatore all'ascolto, anche DevOps usa le stesse stesse cose. Cioè di base… Tutte queste metodologie hanno gli stessi principi, poi li calano in contesti diversi, nel design, nel business, nel marketing, nella produzione, eccetera, eccetera. Ma di base sono tre, quattro cose che oggi sono quasi buonsenso, oserei dire, cioè l'iterazione veloce. Il feedback dell'utente, e quindi l'utente al centro, il testare di continuo, eh, il prendere decisioni basate sui dati, eccetera, eccetera. Queste cose le ritroverai sempre. Se devi leggere la letteratura di Lean Startup, parla di questo. Se ti leggi un libro di Agile, parla di questo. Di Design Thinking, parla di questo. Perché? Perché sì. le origini sono le stesse.
0: Chiaro, Raf, Grazie per anche la citazione storica. Toyota... Io non sono un grande fan delle fabbriche automotive perché io lavoravo in FCA, insomma, quindi ehm, è vero che utilizzano delle metodologie. Per esempio, da noi in FCA c'è il VCM, però è qualcosa di talmente modello giapponese. No, è qualcosa di talmente ok. Devi essere produttivo, devi essere produttivo, devi essere produttivo. Che ad un certo punto viene a mancare: eh, cioè conta di più per la produttività che il benessere di chi lavora e quindi non so poi finché cioè quanto sia morale una cosa del genere questa è una considerazione che faccio io perché vengo fuori da. non mi sono trovato bene proprio per questo però devo dire che il metodo così teoricamente ti permette di raggiungere veramente risultati eccezionali e proprio per questo FCA poi ha avuto questa ripresa no? dopo, uh, dopo che è arrivato Marchionne e queste cose qua proprio grazie a questa metodologia applicata a tutte le sue Tutte le sue fabbriche, tutti i suoi contesti aziendali gli ha permesso uh, poi di risalire. Una domanda che mi hanno fatto in privato, non è nello sticker: eh, Nino Livio 89, eh, raccontaci un episodio divertente con un cliente. <ride> <ride>
1: Quando fate queste domande, mi mettete in difficoltà, perché. Questi sono gli episodi da raccontare davanti alle birre, non, non in live. Uh, su sì, di Vabbè,
0: <ride> cioè, io, st- diciamo, non, non abbiamo la birra perché ci, siamo, <ride> ci vediamo virtualmente, però io te l'avrei offerta.
1: <ride> no, per dire, queste sono le casse cose che racconti in privato. Vedi, 4-5 amici uh, di sera, magari ti sei fatto pure una birra di troppo, inizio okay, di nuovo, sapete, okay, il sì. cliente rompe i coglioni la settimana scorsa, eccetera, eccetera. <ride> sì. Allora, mettiamola oh, così. Uh, ve ne racconto uno, ovviamente senza fare nomi e cercando di sì, essere molto generico. Chiaro. Una volta mi è capitato un cliente che ha fatto dei giorni di consulenza in azienda. Noi quando facciamo la consulenza lavoriamo in team. Io gli faccio formare un team con delle figure specifiche con le quali poi facciamo questa questa attività. Eh, Ho scoperto dopo due o tre giorni, non mi ricordo, comunque diciamo verso la fine di questa attività che avevamo impostato, eh, che le altre persone che erano coinvolte a, a questa attività che abbiamo fatto Non erano state avvisate Non sapevano assolutamente nulla eh, Lui aveva preso questa iniziativa Le aveva coinvolte per, per questi giorni Togliendoli ovviamente alle loro attività cioè, Quindi questi erano incazzati a morte durante quei giorni con me Io non capivo perché ce l'avevano con me durante questa cosa eh, Solitamente quando la, diciamo, il manager, il CEO, la persona che, con cui io ho, ho contatto e organizza questa cosa, diciamo, chiama le persone, gli spiega cosa succederà, gli spiega io cosa farò, loro cosa dovranno fare, eccetera, eccetera. E tutti quanti siamo d'accordo, tutti quanti li amoriamo nella stessa direzione. Invece, ci ho avuto davanti questo team che per due giorni mi, mi guardava storto a ogni occasione, <ride> alla d'ora. fine e alla fine, tipo nell'ultima ora, una cosa del genere. Mi hanno svelato, mi hanno raccontato che loro stavano lì senza avere la più palla idea di cosa cazzo stava succedendo, di che cosa era il grottagging, del perché fossero dentro quell'aura ah, erano,
0: erano e aziende, così via. Così.
1: E io, io sono so, so rimasto spiazzato, però sono rimasto spiazzato, cioè da un lato di ah, tà, meno male, ho capito perché c'era stata questa reazione fredda nei giorni precedenti, dall'altro lato però mi sono chiamato l'imprenditore da parte per dirgli: guarda, mh, penso che, che impostando fare. il lavoro in questo eh. modo... Sarà poco utile se il team non è allineato con te sulle cose da fare, eh. poi non lavora nemmeno con me. <ride> che cazzo stiamo a fare? E eh, questa è diciamo, una che si può raccontare. Vai, ti, ti, ti do questo Davide, come aneddoto.
0: Sì, chiaro, perfetto. Uh, questa è una domanda che ti volevo fare io, un tema che ho affrontato qualche settimana fa con Driga, uh, sulla selezione dei clienti, no? quando diciamo, ci si, si arriva ad un certo punto quando puoi permetterti di farlo. Uh, come come selezioni i tuoi clienti? Cioè, i tuoi clienti passano attraverso un processo di selezione oppure tutti quelli che ti chiamano dicono, ok, ci vediamo, ok, ci vediamo?
1: No, no, passano un processo di selezione. Direi che il il primo step di questo processo di selezione è è automatico, è di tipo inbound, cioè oggi chi mi chiama, chi mi contatta, mi contatta perché mi conosce, perché magari ha visto un mio video, letto il mio blog, letto un mio libro, è venuto al mio corso, eccetera, il che significa che sa di cosa mi occupo e quindi non mi arrivano persone che vogliono altre cose, no? E per sbaglio capitano da me, tipo, ciao Raffaele, ci gestisci la pagina Facebook, non mi capitano queste cose, non mi capitano più all'inizio magari sì, ma oggi non mi capitano più quindi il primo tipo di selezione è, è automatica, se vogliamo è in diretta e avviene perché ho lavorato bene in passato con i contenuti con il posizionamento eccetera, quindi diciamo c'è più questo primo filtro a monte eh, solitamente c'è un contatto che è una mail, una roba del genere eccetera dove io cerco di capire innanzitutto co- cosa fanno, cosa vogliono se hanno veramente bisogno di me oppure no, perché in alcuni casi non, non posso aiutarli quindi non, non, non andiamo avanti, se vedo che Potenzialmente, quella è una casistica, una casistica mia. Allora, ci facciamo una call conoscitiva, una, call conoscitiva, diciamo, una roba molto, molto breve, dove magari mi raccontano po' il progetto, io gli spiego come funziona, eccetera, eccetera. Dopo questa call conoscitiva, che è un altro fili- filtro, quindi, perché in alcuni casi arriviamo al fatto che magari non, non possiamo lavorare insieme per qualche motivo dopo la colconoscete il filtro più grosso è quello, è quello economico non costa poco come consulente quindi quando gli manca tutto il preventivo là diciamo voi vedi chi veramente vuole lavorare con te chi no chi è serio rispetto a questa tematica della sperimentazione e chi invece aveva visto la parola Grotagging voleva un po' seguire la moda e così via quindi diciamo facendo questi 3-4 passaggi alla fine mi ritrovo a lavorare con pochi clienti di ottima qualità e soprattutto che sono super super come dire, focalizzati e boiosi veramente di fare, di fare queste cose no? sono disposti a, a investire sulla questione della, della, della sperimentazione e a prenderla molto seriamente per portarla in azienda
0: quindi diciamo che la chiave per non avere eh, rogna no? con i clienti nella fase di selezione è quella di sviluppare il personal brand, quindi di comunicare online in un certo modo, in modo che i clienti arrivino perché già sanno che cosa fai e sono in un certo modo già educati piuttosto che magari viene qualcuno e ti chiede completamente qualcosa che, di cui tu non ti occupi e eh, magari ti fa perdere anche tempo, ti fa perdere il tempo che tu avresti potuto dedicare ad un cliente che magari aveva veramente bisogno di te e che ti paga anche. Proprio. Guarda,
1: le, l'educazione del popolo pubblico è, è un tema fondamentale, hai fatto bene a usare quella parola, perché è una cosa che molto spesso le persone, le aziende si dimenticano. Eh, e in realtà è uno step fondamentale, soprattutto in alcuni settori, soprattutto in alcuni contesti. Quello mio che era nuovo o comunque relativamente nuovo in Italia, eh, la fase di educazione è stata fondamentale. Cioè, io oggi mi posso permettere di lavorare in questo modo perché ho iniziato 5-6 anni fa e, e sta roba non la, non la vendevo, ne parlavo, facevo informazione, no? For- sensibilizzazione su diffusione del tema. Eh, oggi mi ritrovo a vendere una consulenza senza problemi o a vendere un libro senza problemi perché chi ci è arrivato? ha ha capito per strada si è informato per strada ha imparato per strada di cosa cosa si tratti e quando hai un mercato abbastanza nuovo eh, come come nel mio caso questa fase è fondamentale proprio perché ti permette di avere delle persone che arrivano lì e e superi tutto uno scoglio iniziale che invece dovrebbe essere di spiegare bene cosa fai capire se sei la persona giusta se loro hanno bisogno di te e così via quindi quella fase di educazione rimane importante lì lo slegherai dal personal brand cioè, ovviamente parliamo di personal brand in questo caso perché sono io, ma se al mio posto ci fosse un'azienda, eh, il ragionamento sarebbe esattamente lo stesso cioè, lavorando con i contenuti, un'azienda questa cosa la deve fare comunque e stamattina nel famoso webinar che, che qualcuno citava Sembra, con Sembrash, sì. ho parlato tanto di questa perché cosa disposta, no? di come sì. il contenuto rafforza anche la visione aziendale rafforza la value proposition, trasmette di continuo la value proposition, cioè il contenuto deve dire la tua devi dire come la pensi chi sei, che valori hai come lavori, come ti posizioni sul mercato non, non, non devi essere tiepido nei contenuti, non devi avere paura capis, di schierarti, di alzare la voce di, 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 eh, eh, appunto, e appunto di, di, di dire la tua, no 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 quello è, è l'elemento che poi dopo di differenza. Cioè, oggi chi viene da me e non va da un'altra persona, viene perché vuole l'approccio di Raffaele Gaito. non è che sono l'unico a fare lo in Italia così come non sono l'unico libro, l'unico blog eccetera eccetera, ma chi viene da me è perché vuole la mia visione di questa cosa, la mia visione che ovviamente è condizionata dalle mie esperienze, eh, dalle mie conoscenze, dai miei studi, eh, dagli errori che ho fatto lungo la strada, dalle cose che ho imparato lungo la strada e così via. E questa cosa è un valore, quando le persone e le aziende capiscono questa cosa la devono devono mettere al centro della propria strategia, non spaventarsi e cercare di tenerla nascosta come cosa.
0: Ok, c'è gente che ci saluta nei commenti Ciao a tutti ragazzi Danny fa una domanda Raffaele scusa nella tua esperienza c'è un settore che ha performato di più?
1: Allora Mi verrebbe da dire Però qui c'ho un bias molto molto forte Quindi è un dato da prendere veramente con le pinze Mi verrebbe da dire che che Quando lavoro in progetti che sono digital Si lavora molto meglio sì. e quindi performano di più mettiamolo tra virgolette però ovviamente c'è un ba- il dato è falsato perché? perché io lavoro tantissimo con il digital poco in altri settori è la il tua digital,
0: esperienza Danny infatti è, l'ha detto nella tua esperienza è, il digital situazione. è un
1: settore che conosco molto bene eh, vengo io anche io da quel mondo e così via quindi è chiaro che quando ho un cliente invece che è, è su un business più tradizionale ci sono come dire molte fasi preliminari o comunque una serie di ostacoli che con il digital non ci sono Quindi mi verrebbe da dire questo, che però ha anche un, come dire, cioè alla base c'è un fondo di verità importante, visto che abbiamo parlato tanto di analisi dei dati, eh, è chiaro che quando di fronte hai un cliente o un progetto, diciamo un'azienda di qualche tipo, dove l'analisi dei dati ti viene molto facile perché hanno già molti dati a disposizione perché eh, lavorano già tantissimo con gli analytics raccolgono metri che sono strutturate in questo modo è chiaro che performa tutto meglio e questa è una cosa che avviene quasi di più nei, nel mondo digital perché il mondo tradizionale mettiamo anche tradizione, tra virgolette ancora non è abituato a, a, queste, diciamo, a, queste, a queste dinamiche quindi c'è un bias da parte mia ma c'è anche un bias nel, poi nel, nel mercato, no? nell'industria è chiaro che se arriva un'azienda, che ne so, automotive, che prima citavamo, arriva un'azienda beauty, arriva un'azienda fashion e gli dico, ok, che sistemi di analytics utilizzate? E, e quelli fanno, che cazzo eh, stai parlando? Che cazzo cazzo e allora dobbiamo iniziare da zero ed è molto più complesso. Se arriva quello che c'ha l'e-commerce, che c'ha l'app, e gli dico che analytics usi? Quello c'ha sicuramente 3-4 analytics installati e quindi sì. è già un bel po' di materiale cui, su cui partire, mettiamola così.
0: Chiaro, uh, Marco 79M. Siamo alle soglie del 2020 nell'infomarketing. Quali saranno i nuovi focus?
1: Non mi occupo di infomarketing, um, no, non, preferisco non parlare di cose che non conosco. Per non dare, come dire, così, opinioni a cazzo di cane. Mi, mi spiace, non mi occupo di questa cosa. Non sapevo proprio cosa dirti.
0: Marco, mi dispiace, ma nemmeno io so dirti niente al riguardo. Uh, non è il e... mio mondo c'è Annalisa Belci che dice buonasera grazie per questo discorso interessante eh, grazie a te Annalisa per partecipare per essere qua con noi Pasquale ci saluta buonasera da, la domanda sulla vision eh, Danny ti ringrazia per la, la risposta alla domanda eh, Io c'è un altro tema dalla scaletta è un tema di cui tu hai parlato nel, nel tuo libro e tra l'altro che hai toccato anche col tuo TED Talk che a sua volta ha toccato me profondamente forse credo che sia il mio TED Talk preferito non eh, esageriamo eh, adesso, ho ascoltato Anche, adesso, no, eh, ho ascoltato come anche esager... i Ted Talk di Kareman. insomma, li cioè, ho ascoltati. I Ted Talk, però, il tuo è... si, dis... cioè, si dissocia da quella che è la parte tecnica, ma va più sul, uh, sul mindset. Perché non parliamo, Rafa, di risultati e insegnamenti invece di parlare di successo e fallimenti come, come, come cambia uh, la visione della vita di una persona quando uh, inizia a valutare i risultati e uh, uh, gli insegnamenti
1: guarda questa è una bellissima domanda e, t- questa cosa a me piace talmente tanto che io, mi, cioè io dico alle persone questa cosa vi dovesse stampare e appendere in azienda proprio cioè anzi farvi un tatuaggio per non dimenticarvelo mai Uh, cioè, fa- faccio un passo indietro perché magari non sa di cosa stiamo parlando, io dico molto spesso uh, sostituiamo due paroline, perché poi il linguaggio è importante, le parole che usiamo sono importanti, no? ci condizionano uh, nel tempo. E invece di, uh, invece di successo parliamo di risultati, invece di fallimento parliamo di insegnamenti. Perché dico questa cosa? Perché il fallimento è una parola che spaventa tantissimo, e soprattutto in Italia, mi rendo conto che già solo a nominarla alla gente gli tremano le gambe. Ovviamente non parlo di fallimento l'imprenditore che va in tribunale, che fallisce, che deve, che deve fare le procedure, le scartoffie, i debiti, eccetera. Quello non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. Parlo di fallimento gli errori che facciamo lungo la strada, no? nella nostra quotidianità. Mettiamola così Quando quindi parliamo di fallimento La parola fallimento ci spaventa Ma se invece facciamo un piccolo cambio di prospettiva E invece di parlare di fallimento Parliamo di insegnamento E cambia un sacco cazzo Cioè una piccola parola ma cambia un sacco Oggi non ho fallito No, iniziamo a pensare in questo modo Oggi non ho fallito Ho imparato qualcosa che ieri non sapevo E quando entriamo in quest'ottica Il fallimento diventa proprio Una parte naturale del processo Cioè se vuoi arrivare a dei risultati Se vuoi arrivare al successo E poi parliamo anche di successo devi fallire per forza lungo la strada perché? perché devi imparare delle cose e questa è la parola fallimento eh, che, che, che io dico studiamolo con l'insegnamento e io faccio sempre una metafora della passeggiata no? iniziate, immaginate che quello che state facendo con il vostro business è una passeggiata e vi mettete uno zaino vuoto sulle spalle all'inizio di questa passeggiata inizia questo business iniziate questo percorso questa passeggiata tutte le volte che sbagliate qualcosa prendete qualcosa e lo mettete dentro questo zaino alla fine del percorso, quindi dall'altro lato, il valore è in quel cazzo di zaino. Cioè il valore è nelle cose che avete accumulato lungo la strada, che sono le nuove competenze, le nuove conoscenze. Avete imparato cose su di voi, sui vostri clienti, sul vostro mercato, sui vostri prodotti. sarete degli imprenditori migliori, sarete delle persone migliori alla fine di quell'esperienza, ma grazie a quegli errori, perché vi siete portati a casa delle conoscenze che prima non avevate. Ecco perché dico facciamo questo cambio di, di parolina. E l'altra parolina è successo. Perché anche se fallimento sembra una parola che mette ansia, anche successo è una parola che mette ansia. Quando sentiamo parlare di successo pensiamo al, a quello che ce l'ha fatta, no, sembra quell'obiettivo che dobbiamo raggiungere perché altrimenti siamo degli sfigati. È bianco o nero. O hai successo o sei mediocre, oh, sei uno sfigato. Oh, sì, sì, sì. E invece non è così. Anche lì sostituiamo alla parola successo la parola risultati e nel momento in cui parliamo di risultati, allora capiamo che quella è una sticella che si deve alzare di continuo. Mi do degli obiettivi, raggiungo dei risultati mh, tra tre mesi, tra sei mesi, tra un anno, tra due anni, bene. Quando li ho raggiunti, io alzo questa sticella e avrò dei nuovi obiettivi, avrò dei nuovi risultati in un processo di miglioramento continuo. È questa l'ottica nella quale dovremmo ragionare, Mentre se parliamo di successo, sembra una salta di punto d'arrivo. Ed è una cosa che odio, pensare che ho un punto d'arrivo e poi basta. Dopo quello non posso fare nient'altro. Devo diventare sì. come Fedez? Devo diventare come Cristiano Ronaldo? Devo diventare come metti un personaggio qualsiasi? Cioè, perché? Cioè, una volta che sei arrivato lì, non puoi fare un passettino in più e, e, e migliorare ancora e raggiungere un altro obiettivo. E allora queste due paroline diventano pesanti. Allora le togliamo, che sono successo e fallimento, e lo sosteniamo con qualcosa che ci permette di avere una progressione che ci permette di lavorare su un processo, che sono appunto quelle che dicevamo prima. No? Quindi i, i risultati da una parte e gli insegnamenti dall'altra. Perdonami, su questa mi sono dilungato un po', ma
0: mi tocchi eh, nel profondo, ne parlerei per un'ora di, di questo l'ambiente tema. Un È argomento interessante. Tra l'altro questo cambio di paradigma ti permette anche di evitare l'ansia da prestazione, no? Nel senso che se tu hai l'obiettivo, per esempio, prima parlavi di personaggi tipo Cristiano Ronaldo, no? Le persone eh, proprio attribuiscono… Questa la causa del loro fallimento no? perché non diventano Cristiano Ronaldo quindi la causa di questo uh, di questo malessere psicologico è proprio il fatto che tu ti paragoni ad altre persone quando esatto. tu sei una persona di successo sostanzialmente se stasera hai fatto qualcosa in più cioè sei qualcosa in più rispetto a quello che eri stamattina io credo che, sì. mh, diciamo, filosof- molto filosoficamente, non, non me lo posso permettere, però passatemi il termine, passatemi il termine questo sia sì la definizione di successo, perché poi ognuno ha la, la definizione di successo personale. Io magari posso definirmi uno di successo perché stasera sono in live con te, magari se il me di adesso, l'avesse detto al me dell'anno scorso, il me dell'anno scorso non ci avrebbe mai creduto, e avrebbe pensato, cazzo se lo facessi, sarei veramente una persona di successo. Però, come, come dicevi, è l'alzare l'asticella volta, volta dopo volta e non cercare di fare quella super scalata, magari io adesso gioco in terza categoria e mi sento frustrato perché non sono come Cristiano Ronaldo che vince la Champions League, cioè è un processo, si va per step, non è possibile avere, diciamo che oggi siamo molto plasmati dalla gratificazione istantanea tutto e subito oggi ci fotte
1: fotte la velocità oggi ci fotte la velocità, è quello Non non ci diamo tempo di raggiungere le cose, non ci diamo tempo di fare le cose, lo facciamo nelle piccole e nelle grandi cose, quindi l'esempio che facevi tu è perché, perché le persone hanno l'ansia da prestazione, perché sembra che è tardi cazzo è sì. tardi, cioè io vedo C'è quelli che quelli, vedo quelli che hanno 25 anni e mi dicono eh però ho 25 anni non ho fatto ancora niente, che cazzo vuoi fare 25 anni? cioè Il manco io a 25 anni mio avevo mio. fatto io mo ce ne ho 35 e penso di non aver fatto niente, è chiaro che se sì. cioè, abbiamo come esempio Mark Zuckerberg che ha 22 era ricchissimo, Ma era allora, una meteora,
0: cioè. Esatto, chiama...
1: allora a 25 anni ti senti, ti senti che, che, che sei in ritardo. Questi ragazzi che, che vedono gli americani correre. No, per le cose ci vuole tempo, è normale che sia così, perciò si chiama processo. E la parola, e la parola successo, lo dice la parola stessa, cioè successo è nient'altro che il verbo succedere, no? Successo significa quello, che l'abbiamo fatto davanti. succedere, cioè sì, tutto qua. E quindi prendiamo meno questi esempi dei ragazzini che a 20 anni sono milionari, hanno sfondato, perché quelli sono l'eccezione. Non può essere il nostro metro di paragone come imprenditori, come freelance, eccetera. Cioè, Non possiamo usare quelli come, come, come metro di paragone, come riferimento. Se facciamo questa cosa lavoriamo frustrati perché, perché non è realistico. Ecco, perciò dico, lavorare con, 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 con un'ottica diversa che è quella dei risultati che diciamo prima eccetera eccetera cioè, ti cambia completamente la prospettiva capisci che in fin dei conti sei in gara solo con te stesso questa mm. è la cosa cioè, non c'è nessun cazzo di Mark Zuckerberg da dover raggiungere da nessuna parte perché non ti danno una medaglia se lo raggiungi, questa è la cosa.
0: Esatto, esatto. Intanto riguardo al successo, volevo, volevo citare Oscar di Montigny che, di cui tu hai letto il libro Il tempo di Novembre.
1: Quest'estate, sì, l'ho letto quest'estate al mare.
0: Eh, che io ho conosciuto perché è venuto a fare uno speech qui da noi in università a Bari. Eh, lui dà come definizione di successo eh, far succedere le cose in modo consapevole. Mm. cioè. È una definizione che mi piace, perché non c'è niente di, di casuale, niente di fortunato, okay? non, non c'è il caso che ti piomba sì. addosso e ti fa succedere. Cioè tu fai succedere quella cosa là perché la vuoi. Quella è la definizione di successo. Quindi porsi degli obiettivi, sì. alzare sempre l'asticella, come diceva, eh, come diceva qualcuno nei commenti. Molti hanno paura di alzare l'asticella, certo, molti hanno paura di alzare l'asticella perché tentano di alzarla do... fino alla luna. Ecco perché hanno paura, però se tu alzi l'asticella, centesimo dopo centesimo, dopo 100 giorni hai un euro, dopo mille giorni hai… insomma, fate voi il calcolo esponenziale. Sì, 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 sì. Ok, intanto sempre la stessa che ha eh, il nick rivolta in the city, ti suggerisce un modello di business, magliette, devi avviare il tuo merchandising <ride> con i tuoi E In realtà
1: ve eh. l'ha scritto anche… Ieri, credo oggi, in privato, okay, dice, Raffo, allora ti diceva comunque vado, le due frasi sì. sono troppo belle, se tu avessi delle magliette io me le comprerei. E quindi tu... mi sta facendo seriamente pensare di fare le magliette. Tu, e... ce le
0: hai ma le indossi tu, mi ricordo la di process al C'è Tanni che si complimenta con noi perché dice ma quanto valore c'è in quest'ora qua? Tenny, ti ringrazio. Grazie il a Raffaele quello sul successo. è sempre rivolta in the city cita l'argomento del tuo TED Talk cioè la la pazienza eh sì, la pazienza è un po' la chiave di tutte le cose che stiamo dicendo no?
1: alla fine per avere un approccio di questo tipo di tuo Devi essere paziente, cioè se non sei paziente non, non, non puoi lavorare con questo approccio, no? con ragionare nel lungo periodo, con gli step, con la progressione, eccetera, eccetera. Se non sei paziente vuoi tutto e subito, c'hai l'ansia, come dicevi tu, da prestazione, prestazione. no? voglio diventare esatto. ricco, famoso, lo voglio diventare domani, perché altrimenti diventare... Sì.
0: Tra l'altro, senza fare niente, dormendo strano, yeah, okay. Esatto. <ride> eh, c'è una domanda, sempre di Linda Jo, eh, sì. studio psicologia della comunicazione e del marketing. Un consiglio per avvicinarmi al mondo, non si legge, ma credo sia un, al mondo del lavoro. Raff, intanto prima che tu risponda a questa domanda, io qua sì. c'è il timer. Mancano 11 minuti alla fine della diretta, ah sì, perché poi
1: Instagram ci taglia, perché poi
0: sì, poi ci taglia, cerchiamo di farla finire, quindi in 10 minuti, poi sì, rispondo
1: magari, questa e no. ci fermiamo. Come, come uh, sì,
0: rispondi qua, magari se c'è qualche altra domanda nei, nei commenti, poi ci facciamo una mezza di chiacchiera e, e chiudiamo così. poi allora, guarda,
1: a Linda indipendentemente dal, da quello che studi, Linda, cioè la, la risposta ovviamente la do a te, però la facciamo un pochino un po' più… ah no, ah, no linda scusa, chiede de, nel mondo del, del growtacking. Sì, bo- Scusami okay. Linda, non, non, diciamo,
0: non, non mi usciva tutta la domanda, quindi ho immaginato.
1: Allora, um, ha detto che studia psicologia, giusto? Psicologia della
0: comunicazione e del marketing.
1: Guarda, io quando ho come interlocutore qualcuno che studia psicologia gli dico siete fortunati perché il marketing alla fine è psicologia. E capire le persone, no? sapere come funziona la mente umana. Ho semplificato tantissimo, ma il concetto è un po', è un po questo qua. E quindi che significa? Significa che ti trovi un sacco avvantaggiata eh, da questo punto di vista, cioè sul fatto di avere eh, per tuo background, per il tuo percorso di studio, un sacco di conoscenze su questo tema. Um, secondo me qual è la, la, l'aspetto interessante da diciamo in tutto questo su cui fare un ragionamento? È capire come puoi utilizzare queste conoscenze, come puoi utilizzare queste competenze poi nel mercato del lavoro, quindi nella parte concreta della, della quotidianità di chi fa di fare grow tracking in questo caso, quindi all'interno di un'azienda e così via. Secondo me ci sono vari aspetti, secondo me ci sono vari punti uh, che potrebbero essere, ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente è immagina tutta la parte di dati qualitativi, non quantitativi, quindi non parliamo di analisi dei numeri, ma parliamo di tutto ciò che ha a che fare con le, le interviste, tutto ciò che ha a che fare con i sondaggi, tutto ciò che ha a che fare parlare con le persone, no? quindi fare quel tipo di ricerca qualitativa, lì una persona che ha il tuo background, secondo me è pane per i suoi denti, potrebbe posizionarsi benissimo in un'azienda perché ha delle conoscenze, e delle competenze da questo punto di vista che la aiutano sicuramente a lavorare meglio di qualcuno che invece parte da zero e tutta questa roba deve impararla appunto da zero sui libri. Ma al di là del caso specifico, che se vuoi è anche abbastanza intuitivo, uno ah, beh, è chiaro, si deve parlare con le persone, allora mando quella che è studiato psicologia invece di mandare il programmatore. Meno male. Eh, però diciamo, al di là di questa cosa, io credo che oggi questo tipo di competenze, e qui lo allargherei un pochino a tutte le competenze umanistiche, anche una cosa che ultimamente sto scrivendo spesso su LinkedIn, hanno valore a prescindere all'interno di un'azienda. Ieri sera qui a Cambridge ero a seguire un talk sull'intelligenza artificiale, artificiale dove tutto il tempo si è parlato di, eh, di. non si è parlato di competenze tecniche, non si è parlato nemmeno di hard skill, si è parlato di soft skill e si è parlato di competenze umanistiche, si è parlato di quelle, di psicologia, di sociologia, di filosofia, figure come la tua. Se il mondo va verso la direzione degli automatismi, delle, delle, delle tecnologie appunto intelligenti, delle automazioni, eh, degli algoritmi e così via, diventano sempre di più fondamentali, diventano fondamentali per dare un senso alle cose, perché, perché sono le persone che si chiedono il perché, sono le persone che, che come dire, che sanno affrontare problematiche etiche, sono persone che sanno eh, calarle nel contesto della quotidianità di, 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 di tutti i giorni, no? Del, della mente umana che poi deve confrontarsi con queste, con queste tecnologie. Quindi farei un doppio, un doppio ragionamento, un ragionamento nell'immediato che è capire come l'azienda può sfruttare le tue competenze e questo un buon esercizio che io ti consiglio di fare è leggerti un sacco di, di job description prima di andare a fare dei colloqui di lavoro, prima di infilarti sul mercato del lavoro. Questa è una cosa che io consiglio a tutti quanti. Cioè se domani vuoi iniziare, se sarà un anno vuoi iniziare a lavorare, non, non aspettare un anno per mandare i primi curriculum. Da domani. Inizia a mandare curriculum, a leggere job description e a fare dei colloqui che ti servono solo per esercitarti, solo per allenarti e per capire l'azienda di cosa ha bisogno e quindi tu come puoi supportarli da questo punto di vista. E poi invece fare un ragionamento un pochino più a lungo periodo, che è quello che dicevo prima, intelligenza artificiale, algoritmo e così via, perché per me da qui a 5 anni, da qui a 10 anni, è sempre pericoloso fare previsioni, però diciamo nel nel prossimo, eh, figure come le tue e in generale figure umanistiche, serviranno proprio a tutte le aziende, cioè saranno fondamentali dentro i team di marketing, dentro i team di prodotto, perché portate quel valore aggiunto che l'ingegnere, il programmatore, il designer, eccetera, non, non hanno, per, ovviamente per, per ovvi motivi, no? per il percorso di studio che hanno fatto e le deformazioni professionali e i bias cognitivi che, che si portano dietro. Spero di aver risposto alla tua domanda. Sì, Linda. io,
0: Raff, perdonami, volevo aggiungere qualcosa, io quello che dico sempre mi... no, sono sparito non ti vedo più aspetta ecco, okay, ora ci so. vediamo uh, quello che dico sempre è che in un mondo che va verso, sempre verso più la, la tecnologia uh, il fattore umano diventa un vantaggio competitivo cioè chi riesce a rimanere umano in un mondo del genere ha qualcosa che, in, cioè, che sta per sparire adesso tutti si specializzano in intelligenza artificiale machine learning tutte queste skill tecniche sono pochi quelli che, che sanno essere Empatici. No? Io dico che uh, ho visto Joker di recente, penso che tu apprezzerai, Bello. e lì c'è proprio il tema della mancanza della gentilezza no? nei confronti di chi è un po' come, come era il personaggio di Jacqueline Phoenix, cioè che era un po' più emarginato, un po' più strano, tra virgolette. Quindi io penso questa cosa qua, che in un mondo che va sempre verso mh, più la tecnologia, le macchine, i robot, chi riesce a rimanere umano, quindi chi ha questa tua competenza soft skill. Ha un grande vantaggio competitivo. Secondo me abbiamo
1: sempre più bisogno di spirito critico, questa è un'altra skill fondamentale. E, e questo que, è una cosa quello, che diventa un,
0: quello diventa un fottuto vantaggio competitivo, è una cosa che dico sempre anch'io. Uh, nei commenti, eh, intanto, io posso ritenermi abbastanza soddisfatto per questa cosa perché c'è Valentina S. che dice da quasi 25 anni: Grazie per questo discorso sul tempo e sui risultati. Io riesco a capire perfettamente come si sente Valentina in questo momento e posso dire che stasera vado a dormire felice no? come disse Steve Jobs la sera vai a dormire sapendo che hai fatto di qualcosa di buono per qualcuno uh, intanto Raf sono rimasti 5 minuti e la gente sta facendo un altro po' di domande Vabbè, Sì, vogliamo prenderne pa... un'altra? Uh, sì, magari sì, se non riusciamo a finire di rispondere ricominciamo in un'altra live riattacchiamo cioè, um... No, uh, poi fammi andare rispondi. pure a
1: mangiare, perché… <ride> Hai ragione, devo mangiare pure io. Allora rispondiamo
0: rapidamente. Ti dai,
1: abbiamo un'altra domanda, un'altra due, se uh, ce, ce la, c'è la facciamo.
0: «Studio comunicazione internazionale e processi inter- interculturali per le aziende. Pensi che potrà essermi utile nell'approccio a Vai
1: là? La stessa risposta la stessa di, di prima. prima. Sì, perciò ho detto non... se generalizziamo uh, no, non c'è mai la risposta sì-no. C'è sempre la risposta come questa competenza la può portare all'interno di un'azienda che valore aggiunto dà questa competenza e poi non ci dimentichiamo questo per rispondere a lui ma anche alla, alla ragazza di prima che poi la vera differenza la fa la parte pratica cioè voglio dire uno all'università può essere bravo quanto vuole, può aver preso tutti i 30 essere un secchione sui libri ma poi per avere valore in azienda deve essere uno che deve fare qualcosa di, di concreto cioè portare un valore concreto sul piatto Vero. e tu puoi avere pure la laurea in filosofia la laurea in scienze politiche no? quanto più ehm, che ne so, astratto ti viene in mente l'argomento scegliamolo uno qualsiasi quando arrivi in azienda come la contestualizzi come la trasformi in qualcosa di, di concreto di utile per il team no, indipendentemente che si tratti di marketing o meno è questa la domanda che vi dovete fare ed è il motivo per il quale si inizia a studiare veramente quando si esce dall'università. Tra parentesi, il no? momento in cui veramente vi mettete a studiare è quando nessuno più vi dice come studiare, eh, quando studiarlo e cosa studiare. E quello succede quando avete fatto l'ultimo esame. Da quel momento in poi scegliete voi Siete i soli. libri che volete comprarvi, sì. lo fate voi, e da quel momento in poi state quindi veramente iniziando a studiare. Quindi da lì in poi avete una grossa responsabilità sulle cose, su, sugli argomenti sui quali decidete di, di forma, formarvi per allargare quella che è la vostra eh, conoscenza rispetto al percorso di studio che avete fatto.
0: Ok. Uh, intanto ci ringrazia la ragazza della domanda. Grazie mille per il primo libro, preziosissimo. Non vedo l'ora di leggere il secondo. Raffi, in un minuto veramente Danny, Raffaele, due parole sulla figura del filosofo in azienda Grazie.
1: <ride> Vabbè, questa è, una, è una mia, un mio pallino ormai, che è un po' quello che dicevo prima. Perché ho messo così tanto l'accento sulla, sulla filosofia? Perché ci sono delle, mh, delle tematiche etiche, se vogliamo, che sono fondamentali. Il, il filosofo rappresenta forse la, la persona che si chiede il perché per eccellenza, no? È la persona che dà un senso alle cose, la persona che cerca un senso alle cose. E quindi è normale che a certi tavoli abbiamo bisogno di persone di questo tipo. Persone che non guardino solo i dati per prendere decisioni, persone che non guardino solo al business per prendere decisioni ma persone che mettano sul piatto altri, altri valori eh, altri fattori da tenere in considerazione quando si fa una discussione di questo tipo e quindi è importante innanzitutto che siano presenti alla discussione no? e, e intendo in maniera figurata prima che letterale abbiamo bisogno che facciate sentire la vostra voce su queste, su queste tematiche fatelo anche facendo divulgazione un consiglio che, che vi do ecco perché secondo me sono fondamentali all'interno di un'azienda quindi uh, Danny uh,
0: ti consiglio di andare a vedere le storie di Raffaele di oggi perché ha toccato l'argomento, e magari trovi qualche, qualcos'altro. Uh, intanto, persone che ci ringraziano per la live, Raf. A, ah, a voi, ragazzi. Abbiamo un minuto e quindici per chiudere. Io ti volevo ringraziare per essere stato così gentile da averci dedicato quest'ora di tempo oggi. A me è stata una live che è piaciuta tantissimo, anche perché abbiamo toccato quel tema che è il tuo, il tuo TED Talk, che insomma ormai è qui. <ride> Ogni tanto lo spammo tra, nei, nei, tra i miei contatti, uh, Raf. Uh, grazie ancora, intanto le domande sono finite quindi ce l'abbiamo fatta. Dai, uh, spero di, di rincontrarti presto, insomma, spero di venirmi a fare qualche altro corso con te. E ci teniamo in aggiornamento, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie, grazie, grazie a, chi, a chi ha interagito. Grazie a te dell'invito e soprattutto
1: grazie a quelli che sono rimasti fino alla fine, nonostante sia abbastanza tardi e ci sono sì. fatti un'ora piena piena. Spero che ci sia Andiamo. stato il valore e mm, che vi abortate un po' Andiamo a, casa, Andiamo a cena.
0: Linda dice buon appetito. Raffa, allora buon appetito anche a te. Ciao a tutti. Ciao, grazie. ciao. Ciao,
1: ciao.